0: Bienvenidos a este episodio del podcast dirigido a profesores, alumnos, estudiantes de todo tipo. El día de hoy quiero hablarles sobre la transición medio obligada que se ha dado en, los últimos, en las últimas semanas de la educación tradicional, analógica, a la virtual. Primero quiero establecer algo. Yo soy profesora de inglés hace ya 10 años eh, nací en 1989 en diciembre eh, crecí con la tecnología de la mano en mi casa desde pequeña hemos tenido eh, videojuegos computadora, acceso a internet celulares, palms es decir, éramos, no era ajeno el uso de la tecnología eh, en mi generación y en mi crecimiento eh, por lo tanto la, la evolución o la adaptación dentro de la tecnología no ha sido muy, muy difícil para mí. Eh, me gusta mucho utilizar la tecnología cuando doy clases. Me gusta probar nuevos programas, nuevas aplicaciones. Ahora edito mis propios videos de microclases en inglés. Utilizo Zoom, Google Duo para poder hacer clases online. Creo que manejo de una manera decente los recursos, aunque me gustaría, obviamente, pues, extender más los conocimientos. Eso es en, en, en parte lo que es personal. Vamos a definir algunas cosas. Eh, obviamente, no todas las generaciones, obviamente no estamos generalizando, pero eh, a grosso modo no todas las generaciones se manejan igual respecto a la tecnología. Hay una frase que, se llama, hay una frase que me gusta, que es nativos digitales. Los nativos digitales son aquellos eh, que nacieron en la era digital, que al igual que yo no han tenido una transición de analógico o de mecánico a... a a tecnológico, sino que nacieron dentro del entorno del uso de la tecnología. Y a estos nativos digitales se les conocen básico, básicamente a dos generaciones. A la generación Z, que es la generación entre el 2000, nacida entre el 2001 y el 2010, que es conocida como la generación del Internet, eh, deben tener entre unos 5 y 15 años actualmente. Son estos niños que ves que manejan la tablet, pues mucho mejor que nosotros y que hacen TikToks y que crean nuevas aplicaciones y que saben de programación porque han nacido inmersos en esto si tienes un niño en casa al cual le dices oye ponme Netflix y lo hace ese es un generación Z y es un nativo digital la siguiente generación que se considera nativo digital es la generación Y los conocidos como millennials donde entro yo nacidos entre 1980 y el año 2000 que tenemos entre tenemos 30 años como máximo, sí, 30 años, 30, 30 y tantos años. Ojo, aquí es, es medio estirado, ¿va? porque he visto gente que lo considera desde 1985, los millennials. Pero bueno, datos. Los millennials nacimos con la tecnología eh, de la mano, medio incipiente, pero ahí estamos. Eh, eh, esos son los nativos digitales. Se consideran nativos digitales a la generación Y y a la generación Z, ¿ok? Millennials y Centennials, creo que les dicen a los chubulos ahora. Ahora luego tenemos los inmigrantes digitales. Los inmigrantes digitales son la generación X. Imagínate, los que tuvieron su juventud en los años 80 eh, entre 1960 nacidos entre 1965 y 1985, ah, casi está bien definido. Eh, ellos tienen una adaptación a la tecnología. Pasan del de modelo analógico pasan de lo mecánico de lo hecho a mano a la tecnología es decir migran a la tecnología eh, y por último tenemos a los análogos o los baby boomers hijos de la segunda guerra mundial los nacidos entre 1946 y 1965 ellos los análogos no han tenido una exposición a la tecnología ellos han tenido prácticamente que adaptarse Y en muchos casos les cuesta adaptarse Porque no tienen uh, El mismo tiempo de exposición Que nosotros hemos tenido a la tecnología ¿okay? Ahora, piensa Si eres estudiante de universidad O estudiante de colegio Piensa en qué categoría entra tu profesor Es muy probable que tú Entres en generación Z, centennial O generación Y, millennial Y que tus profesores sean generación X o Baby Boomers, o en mi caso Millennial. Por lo tanto, estamos acostumbrados a tener como base lo análogo, eh, dar clases en pizarra, utilizar tiza, yo he utilizado tiza eh, para dar clases, marcadores, flashcards. Eh, y, y si bien en los últimos años ha habido esta, esta onda de incluir lo tecnológico en las clases no se ha dado lo suficientemente rápido y completo, porque lo que particulariza lo, lo, la característica particular que tienen las generaciones como los baby boomers y los Generation X es la, el, el rechazo a lo nuevo. Deben haber escuchado un montón de veces. Los millennials son, eh, ¿cómo dicen? La generación frágil, muy delicados. Eh, los baby boomers hablan mal de la generación X, son unos vagos, nunca se logró nada. Y la generación, los millennials obviamente también. La generación Z es un desastre, solamente están en TikTok y todo. Cada generación, por creerse única y diferente, tiene un rechazo a lo que es el avance con la tecnología. Y no se permite un trabajo uniforme para dar este necesario paso a virtualizar la, la, la educación. La educación ya no puede ser simplemente en el aula y tampoco podemos pasarnos la vida viendo videos. O sea, eso lo de videos se hacía desde, desde, desde en mi época. Te ponen un video y una película y listo. Debemos implementar recursos mucho más amplios. Eh, manejo de programas, desarrollo de, de aplicaciones, enseñar programación. Datos que estén en la mano en la nube, el uso de celular, no solamente de laptop. Eh, interacción vía tecnología, sacarle provecho a las aplicaciones. Eh, y yo sé que si eres un profesor que pertenece a la generación X o Baby Boomer, dirás, pero es un esfuerzo tonto, o para qué. Es que no es tonto. Y tampoco es difícil, ojo. Todas las nuevas habilidades tardan en desarrollarse. ¿eh? Es como aprender a hornear, y yo he aprendido a hornear en estos días. Y déjenme decirles, es muy complicado, es, es más difícil que enseñar. Puedo hacerte una presentación magistral en Prezi, ponerle música, hacer un video, subirlo a TikTok. Puedo hacer todo lo que tú quieras. Pero en el momento en el cual me dices para hornear un pastel, entro en crisis. No es una habilidad que yo haya desarrollado, pero estoy segura de que los profesores Baby boomers, Generation X sí lo sabrán hacer. En realidad, cualquier persona menos yo. Eh, <risa> Las habilidades tienen que desarrollarse. La coyuntura en la que nos encontramos de la pandemia del COVID-19 nos ha obligado a la, a, prácticamente a tirarnos de cabeza la educación remota. Algunos con cierta preparación, otros con cierta curiosidad Y también hay otros en negación total Y con miedo Porque nos hemos dado cuenta que eso que siempre decimos Profesor que no se actualiza Profesor que se queda sin chamba Amigos En muchos casos Es el temor que tenemos Tenemos ese miedo Si yo no puedo dar clases online Atrás mío va a haber alguien que sí pueda darlas Y esto ya no es un tema de edad porque he visto profesores de todas las edades haciendo videoconferencias con sus alumnos, profesores míos que en el colegio daban clases magistrales con su pizarra y su tiza, que ahora están subiendo sus videos de ellos dando sus clases, eh, asignaciones utilizando distintas plataformas educativas. Es genial ver que pierden el miedo. Y es que el, el miedo o oh, el perfil del profesor en muchos casos viene de esta, esta idea de, de ser intocable. ¿no? El profesor sabe todo. El profesor no sabe todo, para nada. Además, ni siquiera sabe todo sobre su área. Yo no sé todo sobre inglés. Tan loco que tienes, ¿cómo va a ser todo? Tengo que aprender. Y si alguien viene y me ofrece información nueva, yo la voy a aceptar. Y esta fragilidad o vulnerabilidad en la cual nos pone la situación de exponernos a algo nuevo. Me imagino que debe ser frustrante. Ahora, olvidémonos completamente de la reacción de los alumnos por un momento, ¿ok? Porque sé que ante la frustración de, de no saber cómo manejar algo, podemos mostrarnos vulnerables, podemos incluso darnos por vencidos. Y la reacción de los alumnos en este momento es la que menos importa. Aquí lo que interesa es que el mensaje llegue. Y ya no podemos dar el mensaje de manera oral, ni con tiza, ni con pizarra, ni con posters, ni con flashcards. Aquí el mensaje tiene que ir a través de un celular, a través del Zoom, a través de, de Moodle, no sé si estoy usando Moodle, a través de, no sé, cual, cualquier plataforma que estés usando. El mensaje tiene que llegar. Y no solamente tiene que llegar, sino que remotamente tienes que evaluar y recibir feedbacks y presentar temas y hacer la, la participación de alumnos y llevar toda tu clase y suena un esfuerzo titánico y lo es, es un esfuerzo muy grande yo he tenido la suerte de que la tecnología me llama veo algo nuevo, una aplicación nueva, un programa nuevo y me aviento a tratar de usarlo hasta TikTok, imagínense y creo que la clave aquí como docentes es no tener miedo. Vamos a malograrla un montón de veces, ¿eh? se los aseguro. Vamos a equivocarnos al subir las cosas, no vamos a saber utilizar la cámara, no se nos va a escuchar, pero el tema es que estamos aprendiendo. ¿Debimos haber aprendido antes? Por supuesto que sí. Debimos haber capacitado a nuestros profesores antes, para empezar a tener educación remota claro que sí es un error no haberse preparado antes por supuesto pero estamos en una época de crisis viviendo un estado de emergencia estamos en medio de una pandemia que pone en riesgo la vida de muchas personas no es justo ni es sano ahora empezar a apuntar o a reírse o a burlarse o a satanizar al que no sepa usar una computadora para nada al contrario este es el momento en el cual debe primar la solidaridad. No sabes utilizar un programa, perfecto, eh, escríbele a alguien que sí lo sepa, pide ayuda, pide ayuda. Tienes hijos, pídeles ayuda, ve tutoriales, escríbeme un mensaje, no sabes utilizar alguna plataforma, hay algo maravilloso, YouTube tiene tutoriales para todo. Te han dicho vamos a utilizar Google Duo para dar clases. Ya, perfecto. Entras a YouTube y pones Google Duo tutorial de cómo usar y va a salir. Es mágico. Todo puede aprenderse mediante la experimentación. Todo. Además, yo aprendo mejor mediante la experimentación, ¿eh? Y les está hablando una profesora que ha sido la peor alumna posible. No tienen idea, en serio. Como millennial. De... Les digo que todos mis profesores han sufrido conmigo y ahora esta transición a tener clases completamente virtuales a mí me, me agrada, pero también sé que a muchos colegas, a muchos amigos les va, les va a costar. Entonces este es el momento en el cual creamos comunidad. Eres un profesor, nativo digital, inmigrante digital o análogo, entonces comparte tus conocimientos con los otros. ¿Ok? Seas que llevas un año enseñando, sea que llevas 30 años enseñando, 50 años enseñando, todos podemos aprender algo nuevo. Eh, me gustaría saber qué te consideras o en qué categoría te has ubicado. Yo sé que soy una nativa digital, sé que tiene sus pros y sus contras. Ojo, eh. no todo es bueno para los nativos digitales hay una despersonalización, le tenemos miedo a las llamadas. ¿Sabían eso? Los nativos digitales le tenemos miedo a las llamadas telefónicas. Ya no podemos entablar una conversación tan fácilmente en algunos casos. No, eh, no lo sé, supongo que el tema de, del alejamiento social que nos ha dado el, el tener la tecnología para comunicarnos mediante mensajes de texto o imágenes o memes o stickers nos ha dado este temor. No todo es bueno en la tecnología, pero sí podemos usarla bien. Pero para eso tenemos que aprender. Entonces, ¿en qué categoría te ubicas? ¿Eres un profesor nativo digital? ¿Eres un profesor inmigrante digital? ¿O eres un profesor análogo? Sea la categoría en la que caigas, lo principal es que debes adaptarte. Adaptarte con calma. Si no puedes, pide ayuda. También sé que hay poca tolerancia en tiempos como estos, ¿eh? lo cual es malo, malo, ¿eh? pésimo. Pero te recomiendo esto, eh, si conoces algún profesor que pueda ayudarte, no tengas miedo, no tengas vergüenza de pedir ayuda, escribe un mensaje diciendo, oh, no sé usar esto, ayúdame, perfecto, te van a ayudar. Eh, y si hay alumnos que estén escuchando esto, ustedes llegaron al colegio sin saber muchas cosas, llegaron a la universidad perdidos. Llegaron al instituto sin saber qué iban a hacer con sus vidas Y hay muchos profesores Que les enseñaron paso por paso todo lo que saben ahora Y si alguno de esos estudiantes cree que tiene la potestad de reírse De que su profesor no sepa prender una cámara en un celular O que no sepa grabar sus videos en la computadora O que no, se funcione, o no sepa usar el micrófono de su computadora Esa persona no es un profesional ni nunca va a hacerlo eh, Prima la humanidad Prima la empatía. Para nada podría existir un, un futuro si es que nosotros pensamos que podemos de alguna manera burlarnos del que no sabe. No. El profesor no se burló de ti cuando llegaste el primer día. Y si lo hizo, tienes toda la potestad de denunciar a ese profesor. Pero no son todos. Hay profesores muy buenos que están pasándola muy difícil porque están intentando adaptar sus clases a esta nueva e improvisada era tecnológica. Y necesitan tu apoyo, necesitan tu paciencia. Y principalmente necesitan que no los molestes, hombre. Ya pues, es virtual. Si tienen alguna duda, pueden escribir aquí, pueden enviarme un comentario. En Twitter hemos hecho una cadena de ayuda para profesores que necesiten algún tipo de servicio tecnológico. Se puede ayudar remotamente. Si tienes problemas en la computadora, puedes conectarte con alguien para que te ayude de manera remota recuerden perder el miedo, experimentar cada día, esto, esta situación, esta pandemia, nos tiene que volver investigadores no sé algo, voy a leerlo, me llegó un mensaje quiero leerlo, quiero ver si es verdad esta pandemia tiene que hacernos escépticos, investigadores curiosos volver a esa edad, volver a esa mentalidad así que para lo que necesiten mi inbox y mis mensajes están abiertos se despide de esta nativa digital. Un abrazo, nos vemos en la siguiente.